0: dia queridos, que privilégio estar aqui com vocês, servindo ao Senhor e que gostoso sentir a nuvem de Deus nesse lugar, a presença de Deus está aqui, Deus tem coisas novas para nós, esta manhã eu creio ele vai nos visitar eu creio hoje a sua vida vai ser impactada pelo poder de Deus, se você veio procurá-lo, ele está entre nós, aleluia, aleluia, aleluia. Eu vim na estrada com Plínio e nós orando no caminho e pedindo aqui um encontro, Deus vai se revelar para nós, ele marcou um encontro conosco. Queria te convidar a estender suas mãos para o céu, assim em sinal de rendição, total a Jesus. Repita essa oração, essa declaração de fé junto comigo, diga assim, Senhor Jesus. Eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora em nome de Jesus amém, amém, amém você pode aplaudir ao Senhor que alegria eu tenho amigos queridos aqui, que gostoso, é um privilégio para mim estar aqui eu comecei a pregar cedo num e... congresso que eu fui, era mais novo Bem novinha e quando terminou a mensagem uma jovem veio me procurar Falar, pastor preciso pedir desculpas Falei, mas o que eu fiz? Acabei de chegar <risos> falou não, quando eu te vi com essa cara de menino, de camiseta Eu achei que você fosse o rapaz dos avisos Mas aí você começou a falar demais Eu dei um cutucão no meu namorado e disse, olá, o rapaz dos avisos resolveu pregar e, de fato, hoje eu só quero ser o rapaz dos avisos, mas que traz um recado de Deus para o teu coração, em nome de Jesus. Queria ler com os irmãos Salmo 91, acho que a maioria conhece. Estamos num tempo de pandemia e tem muita gente com essa Bíblia aberta no Salmo 91, mas sem entender o que, de fato, existe aqui de Deus para nós. E eu queria ler junto com você esse Salmo. Diz assim palavra do Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, ele poderá dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal, ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo o Senhor, o seu refúgio. Nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra pisoteará o leão forte a serpente, porque ele me ama. Eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conheço, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vinda a longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Quem é o alvo de tamanha bênção? O que, que a Bíblia quer nos ensinar aqui? Eu já li esse salmo algumas vezes, mas nesse ano, quando meditava sobre esse texto da Palavra de Deus, a imagem que me saltou aos olhos foi essa figura poética que o salmista vai usar ao falar do esconderijo de Deus. E a pergunta que me veio à mente é, que lugar é esse? Que lugar é esse que a Bíblia chama esconderijo de Deus, o que isso representa para nós, como podemos frequentar este lugar, o que, que é isso? E hoje eu queria, junto com você, à luz da palavra de Deus, tirar algumas lições deste lugar, o esconderijo de Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Deus quer ser encontrado por nós diga para a pessoa que está do seu lado aí Deus quer ser encontrado e sabe quando eu pensei nessa imagem como assim esconderijo de Deus Deus se esconde o que isso representa e eu lembrei talvez você que é pai eu tenho filhos pequenos o Benício tem quatro a Nina tem três anos e algumas vezes eu brinco de esconde-esconde com eles. E, e é interessante porque a minha brincadeira com os meus filhos, eu normalmente me jogo lá debaixo da cama e deixo uma perna para fora, ou então eu pego um cobertor, né, me escondo deixo um braço para eles verem, porque a brincadeira na verdade é que eles me encontrem. E a Bíblia quando fala do esconderijo de Deus, ela está nos apresentando essa imagem. Um pai que quer ser encontrado por nós. Ele está esperando. É muito interessante porque são várias as imagens que a Bíblia fala para nos mostrar esse lugar do encontro. Uma que eu gosto bastante é a sarsa ardendo e pegando fogo. Moisés está ali cuidando das ovelhas e ele vê aquele arbusto que pega fogo e não se consome. Na verdade. Deus está chamando a sua atenção. E aí quando ele se aproxima, ele vê que não é um arbusto, mas Deus está ali assim que Deus trabalha conosco. Ele quer ser encontrado. Ele faz arbustos pegarem fogo. Ele chama a nossa atenção. Ele deixa o braço para fora, a perna para fora. E ele diz, eu quero ser encontrado. Na verdade, o que a Bíblia está nos apresentando aqui é a imagem do que Jesus vai chamar de lugar secreto. Quando você for buscar ao Pai, feche a porta do seu quarto. E ali, em secreto, o Senhor se revelará. É a imagem que a Bíblia nos mostra no Antigo Testamento sobre a tenda do encontro. O lugar que ficava fora do arraial. E ali, Moisés batiza aquele lugar como o lugar... Do encontro com Deus. Quando ele ia para aquele lugar. A nuvem do Senhor baixava. E é interessante essa imagem porque a nuvem representava para o povo de Israel a presença de Deus. Quem os guiava durante o dia? A nuvem. Quem os aquecia durante a noite? A nuvem. Quando aquele homem entrava na tenda e a nuvem descia na nuvem sobre A presença manifesta de Deus Todos sabiam Ali é o esconderijo do Altíssimo A tenda do encontro O lugar secreto Esta manhã eu queria te convidar Em nome de Jesus A frequentar O esconderijo do Altíssimo Quem é o alvo de tamanha bênção? Aqueles Que procuram encontrar Deus é isso que a Bíblia está dizendo. Aqueles que frequentam o esconderijo de Deus. E essa lição tão simples revolucionou minha vida. Eu lembro quando eu estava no começo do ministério, seminarista ainda, e um dia, durante uma ministração, num culto, o Espírito Santo falou ao meu coração, você não me conhece. Deus como eu não te conheço estou convertido já estou no ministério não você não me conhece você não tem o hábito de falar comigo você não frequenta o secreto e eu lembro que naquele dia era um culto eu fiz um propósito com o senhor de procurá-lo todos os dias uma hora por dia e foi interessante a busca por esse lugar eu comecei orando no quarto, mas eu gostava de tocar violão e orava de madrugada, então comecei a atrapalhar a rotina de casa. E aí desci, comecei a orar no parquinho. Aí eu lembro um dia que eu estava lá orando, fazendo barulho. Vem o porteiro falar: olha, os vizinhos estão reclamando. E aí eu fui encontrar o meu lugar. E eu quero dizer, você precisa ter um lugar. Era a garagem. Ficava no subsolo e eu orava no meio dos carros. E eu lembro direitinho de pegar o violão e ir lá para aquele buraco e ali era o meu lugar, mas no começo eu não sabia orar eu não estava acostumado a frequentar o secreto e eu lembro que primeiro dia eu orei peguei a bíblia e comecei a orar e orei pela minha família orei pelas pessoas que eu conhecia eu orei por tudo que eu lembrava e quando eu olhei no relógio tinham passado sete minutos Falei, meu Deus, por que eu falei que ia orar uma hora? E aí foi um tormento aquele dia, terminar aquela uma hora. E aí nos outros dias eu comecei a montar estratégias de como gastar uma hora na presença de Deus. Como eu orava na garagem, eu comecei a orar pelos carros. E eu ia passando pelos carros e orava, Deus, quando esse irmão entrar aqui, que a bênção de Deus chegue sobre a vida dele. Esse aqui está com o carro quebrado, o Senhor, Senhor está precisando. E eu ia orando mas eu lembro que ao frequentar o secreto um dia eu descobri que ali era o esconderijo do altíssimo eu desci de elevador e eu fui cruzando os carros até o meu buraco mas a presença de Deus estava ali eu ouvi ele dizendo eu estou aqui, eu estou te esperando e eu segui e naquele dia, eu não tinha levado relógio, não tinha levado nada. Eu comecei a falar com Deus, mas conforme eu falava, Ele me respondia. As palavras do Senhor alcançavam o meu coração. Elas tocavam a minha alma. E era tão clara a presença de Deus. E eu comecei a chorar e eu cantava. E quando terminou o meu momento de oração, eu peguei o elevador e subi de novo. E quando eu abri a porta da cozinha tinha o um microondas com um horário eram cinco horas da manhã eu tinha passado a madrugada na presença de Deus hoje eu queria te convidar a voltar para o lugar secreto hoje eu queria te convidar a ir ao esconderijo do Altíssimo hoje eu queria em nome de Jesus dizer Deus tem bênçãos para aqueles que frequentam este lugar Deus quer ser encontrado por nós. Segunda lição que eu encontro nesse texto tem a ver com a importância da constância e da paixão. Ele vai dizer: aquele que habita, aquele que mora, aquele que vive lá, é interessante porque a poesia hebraica ela é construída em paralelismos. E aqui existe um paralelismo né, na língua hebraica, sinônimo que a gente chama. Ele fala duas sentenças iguais, com palavras diferentes. Né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, daí ele vai repetir a mesma sentença. A sombra do Onipotente descansará. Se a gente fizesse um paralelo altíssimo, Está para onipotente, sombra para esconderijo e assim por diante. E o que ele está dizendo? Aquele que habita, aquele que põe a sua cama debaixo da sombra de Deus. Ele está dizendo isso. <risos> aquele que frequenta constantemente, que não sai da presença, que não vai embora... E sabe, eu creio que a maioria das pessoas que está aqui já frequentou o secreto, já teve experiências com Deus, já foi a este lugar do esconderijo, do altíssimo, mas por algum motivo, no caminhado da vida, muitas vezes esquecemos, paramos. Deixa de ser o lugar da nossa habitação. E é interessante que a palavra tem tantas promessas sobre isso. O Salmo 1 vai dizer que aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água que dará muitos frutos, tudo o que fizer prosperará. Precisamos não apenas Descobrir o esconderijo de Deus Encontrá-lo Precisamos frequentar constantemente Precisamos habitar Colocar nosso travesseiro Nossa cama na presença do Altíssimo É lá que a bênção de Deus repousa sobre nós Paixão O Salmo 63 diz Ó oh Deus, Tu és meu Deus eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, o meu ser anseia por ti como a terra seca, exausta, sem água, eu quero contemplar-te no teu santuário, avistar o teu poder, a tua glória, o teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão, paixão, desejo, quer mais, anseia mais, Precisa, depende. Eu gosto do Salmo 42, quando ele diz assim como a coça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti. E é interessante essa imagem da coça no deserto, quando ela ficava sem tomar água muito tempo, a sua pele rachava e ela provocava um odor que atraía os predadores e por isso a coça quando ela está sentindo sede e está nessa situação ela começa a farejar desesperadamente o lugar das águas esse é o cenário, pessoas desesperadas pela presença de Deus, pessoas que anseiam um encontro de novo, que se lançam novamente é este o contexto, aquele que habita, aquele que põe a sua cama na presença do Senhor Josué quando encontra a tenda do encontro A Bíblia diz que Moisés entrava na tenda E o Senhor falava com ele face a face Mas Josué não saía da porta Ele ficava ali dia e noite Deus quer levantar pessoas como Josué no nosso tempo Pessoas que sim frequentam Não frequentam apenas o secreto Mas habitam lá Não saem de lá Querem mais João Batista um homem que se retirava para os desertos, para orar, para buscar a face do Senhor, e é interessante porque quando ele é preso, nesse anseio por saber o que está acontecendo pelos encontros com o Senhor, ele chama os seus discípulos, ele fala, ele fala olha, vamos lá, ver quem é esse, se é o Messias que chegou, e eles saem e voltam, e eles dizem, olha, os mancos andam, os cegos veem, os cegos são ressuscitados. E aquele homem mesmo preso, ansiava pela revelação de Deus. É interessante esse nesse texto a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é tomado por violência, os que se esforçam, se apoderam dele. Está falando de João um homem ousado como Elias que enfrentava as autoridades do seu tempo mas era alguém que habitava o esconderijo do Altíssimo hoje eu queria te desafiar a procurar procurar constância um livro que eu li na minha adolescência faz alguns anos falava desse ímpeto e dizia infelizmente a maior parte da igreja Está como um detetive à procura do lugar onde Deus esteve. Um caçador, por exemplo, pode chegar a muitas conclusões estudando a trilha de um animal. Ele pode determinar a direção em que está indo, há quanto tempo esteve ali, qual o seu peso e assim por diante. Muitas pessoas debatem horas sobre onde Deus já esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus... Querem percorrer a trilha da verdade até chegar ao um ponto da revelação, o um ponto onde Deus está. Deus quer nos despertar hoje na busca. Esse ano foi um ano interessante para mim em relação à constância da vida devocional. A minha mãe tem uma doença degenerativa uma síndrome rara chamada síndrome de eaton Lambert. E tem mais uma outra doença que eu não lembro o nome. O cérebro da minha mãe está atrofiando. E ela tem perdido todos os movimentos do seu corpo. E já faz oito anos. Então já está no estágio avançado a doença. E esse ano surgiu a possibilidade de um tratamento experimental nos Estados Unidos. E os meus pais foram... Para lá, e convocamos a igreja para orar. Eu fiquei à frente da igreja nesse período. E a minha tia, ela trabalha com comunicação, falou: Michel, a melhor maneira da gente orar nesse período né, seria começar uma live de oração. Isso lá para o fevereiro, ainda não tinha parado tudo, a pandemia não tinha chegado aqui. E ela falou: vamos fazer uma semana, você acorda sempre cedo para orar, você faz com, com todo mundo, seis horas da manhã. Falei, tá bom, uma semana. Eu lembro que foi o descendo, nós estávamos lá, no dia seguinte começamos. E sou um pastor de jovens meio velho, assim, eu não sei o que acontece comigo. Eu nunca tinha feito uma live, nunca. Eu não uso muito Instagram, eu sou todo errado. A piazada lá que me, me empurra para usar os, as coisas na verdade eles que postam lá eu às vezes <risos> eu vejo lá que eles pegaram do culto bom, deixa para lá mas aí começamos a live de oração pela minha mãe e o primeiro dia tinha umas 150 pessoas nós oramos e no outro dia 300 pessoas eu sei que no final daquela semana tinha 700 pessoas orando 6 horas da manhã eu falei, sim, o que reunião de oração na igreja, seis horas da manhã, tem setecentas pessoas? A gente não pode parar, vamos continuar até eles voltarem, eles vão ficar uns quarenta dias, e aí continuamos. Só que aí, mil e quinhentas pessoas, duas mil pessoas, seis horas da manhã orando. Aí meus pais voltaram e eu, a gente foi orar, e Deus falou: não pare, aí tinha começado a pandemia. <risos> E continuamos, hoje completamos 303 dias de oração ininterrupta às 6 horas da manhã. Só que nesse tempo de constância, coisas impressionantes começaram a acontecer entre nós. Enquanto nós orávamos, pessoas que não tinham o hábito de orar começaram a entrar ali e isso começou a virar um hábito e eu não sei explicar, vocês perguntarem perguntaram o que você faz, eu não faço nada, eu leio um devocional e oro mas pessoas estão se convertendo um dia Deus tocou meu coração, eu fiz apelo e se converteram 20, no outro dia 15 e eu sei que já tem centenas de pessoas sendo discipuladas em todos os cantos do Brasil por causa da live de oração nós continuamos orando e Deus começou a fazer curas enquanto nós orávamos e eu lembro de um dia eu orando ali, um rapaz com um problema na vista, derrapou pouco ele começa a escrever. Meu olho está queimando, Deus está fazendo algo e a cura de Deus chegou. Tumores começaram a desaparecer, milagres. Aí veio a Covid nós convocamos a igreja. A minha igreja é uma igreja batista, centenária. Acho que foi o primeiro jejum de 21 dias que nós fizemos na igreja. 3 mil pessoas participaram do jejum. Gente que nunca tinha feito jejum na vida. E Deus nos visitou. No meio do jejum, uma senhora com Covid foi internada, estado grave, ia para a UTI. Ela não é crente, de uma família muito conhecida na cidade. E os familiares entraram na live para orar. E nós intercedendo. No outro dia, essa senhora me liga. Chorando. Pastor, você não acredita. Ela é católica. Eu estava aqui deitada no, no, no leito médico, tinha falado que eu ia para a UTI, minha respiração tinha piorado muito. Mas naquela madrugada, no meio da madrugada, Jesus me visitou no quarto. Eu vi, ele sentou na cama, ele pegou um, uma pasta laranja e passou nas minhas costas. Pastor, eu estou respirando bem hoje de manhã. eu não consigo parar mais eu não quero parar mais durante muito tempo na minha vida eu fui intenso mas não constante e hoje eu queria te desafiar a experimentar a benção da constância na presença do Senhor ele precisa ser o primeiro do nosso dia o último. É interessante quando a Bíblia fala de amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o principal mandamento. Quando ele dá essa instrução, ele diz, amarrem na testa, amarrem nos braços, falem com seus filhos diariamente, inculquem na mente deles, ao levantar, ao ir dormir, durante o trabalho, em todo o tempo, falem de Deus amar ao Senhor acima de todas as coisas tem a ver com a busca constante apaixonada pelo Senhor que não pode parar hoje eu queria te convidar a entrar no esconderijo do Altíssimo mas não esta manhã apenas, amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois de amanhã de novo, e depois mais uma vez, porque lá repousa a bênção de Deus. Quando as nossas igrejas começarem a se levantar para orar constantemente, pecados vão desaparecer. Sabe aqueles... Pecados recorrentes que você não resolve. Começa a orar todos os dias e eles desaparecem. Eles desaparecem. Vamos ter juventudes saudáveis. Lideranças saudáveis. Porque quando estamos cheios do Espírito, o inimigo não consegue nos derrubar. Hoje eu queria te desafiar a habitar, a pôr tua cama na sombra de Deus. Terceira lição, os encontros com Deus nos empoderam. E é tão interessante porque muitos comentaristas dizem que quem escreveu este salmo foi Moisés. E aqui ele está se referindo aos livramentos de Deus que o encontraram no deserto, a peste, os exércitos que caíram e assim por diante. Mas a imagem do esconderijo de Deus para Moisés ela tinha um significado interessante. A Bíblia diz que o povo peca e Deus está na iminência de ir embora. Por isso Moisés constrói a tenda do encontro e quando ele saía para orar de manhã as pessoas ficavam de pé na porta das suas tendas esperando ver o que ia acontecer. Quando a nuvem baixava, eles diziam, Deus não foi embora ainda. E todos se prostravam na porta de suas tendas e adoravam, porque a nuvem não tinha ido embora. Lembra que Deus fala, eu vou embora e vou mandar um anjo. Não, a nuvem estava lá. Mas depois de muitos dias, Deus se agrada do coração de Moisés. E fala, o que você quer? O que mais você quer? E ele diz, eu quero mais um encontro contigo. E aí Deus manda ele subir a montanha. E lá, para mim, esse é o cenário do esconderijo de Deus. A Bíblia diz que ele entra no meio de rochas. E Deus vem com a sua glória. E a sombra de Deus passa por aquele lugar. Ele não podia ver a Deus, senão seria consumido a a sombra de Deus e enquanto ele está escondido entre as rochas ali no esconderijo do Altíssimo a sombra de Deus o alcança e ele é empoderado pelo Espírito de Deus quando aquele homem desce a montanha o seu rosto brilhava a glória do Senhor quando frequentamos o esconderijo do Altíssimo a sombra de Deus nos alcance e nos empodera. Mas de que maneira? Primeiro trazendo revelação. É neste lugar que logo em seguida ele vai escrever as tábuas da lei. E eu creio que o secreto, o esconderijo do Altíssimo é uma espécie de ventre espiritual. Ali Deus nos dá a direção. Ali Deus nos revela situações, ali Deus nos mostra caminhos, ali respostas chegam, ali leis que conduzirão a nossa vida serão estabelecidas. É neste lugar que Deus nos empodera através da sua revelação. E hoje eu quero dizer para você, querido, existem respostas para a sua vida que você só vai encontrar não é em lugar nenhum não é no conselho de ninguém é no esconderijo do Altíssimo o ventre espiritual Deus vai trazer coisas novas para você neste tempo em nome de Jesus eu creio quantos creem na revelação de Deus? eu lembro de uma experiência que eu tive no secreto da revelação de Deus que marcou minha vida uns anos atrás eu estava discipulando um menino que ele era filho de um casal que era um joalheiro que tinha uma grande joalheria na cidade de Curitiba esse menino se envolveu com, com drogas se tornou dependente do crack e apareceu lá na igreja depois de vários tratamentos e eu comecei a discipulá-lo e há um ano e meio nós caminhávamos juntos e ele estava limpo das drogas mas depois de um ano e meio, ele teve uma recaída. E esse menino desapareceu. Ninguém o encontrava. Namorada foi atrás, os pais foram atrás, os amigos debaixo das marquisas, foram pelas praças, os lugares que ele frequentava, ninguém encontrava. E já tinha passado mais de mês e ninguém encontrava o menino. E um dia... Eu já tinha casado, o meu lugar do secreto não era mais a garagem, era a sala de casa, né? Sala de recém-casado é uma mesa, não tem nada, né? É engraçado, só tinha o meu teclado que eu trouxe de casa, não tinha mesa, não tinha nada, era só o meu teclado. E é interessante, você vai visitando aí vai melhorando, né? Aparece um quadro tal, mas naquela época só tinha um teclado. E eu fui ali para aquele momento e eu não estava orando por essa situação, eu estava fazendo o meu tempo com o Senhor só o meu encontro com Deus. E quando eu estava tocando o teclado, de repente, o Espírito falou no meu coração: Vai atrás do Samuel. Falei, Deus. E era tarde da noite já, eu cheguei no quarto da minha esposa, sem casar. Falei, linda, eu vou dar uma volta. Ela olhou para mim. Fazia <risos> assim, com doido. Né? E. Você vai atrás do menino, eu falei, vou. E aí nós oramos juntos, eu saí, eu lembro que eu entrei no carro, e falei, Deus está, eu não tenho a mínima ideia para onde ir agora. Fala. E aí eu ouvi uma voz de novo. Pega a Vicente Machado. Eu falei, que doideira é essa. Entrei no carro, peguei a Vicente Machado, fui até o final da rua. E aí quando cheguei, tinha uma praça e o Espírito falou para mim assim, ele está aqui. Estacionei o carro e eu lembro, eu não procurei aquele moço. Eu, quando eu pisei na praça, ele veio na minha direção e me abraçou. Ele disse para mim, pastor, quem te disse que eu estava no hotel? Eu falei, que hotel? Eu estava no hotel aqui perto. Eu ouvi a tua voz me chamando baixo. Eu desci, não tinha ninguém, então eu vim e sentei no banco da praça. Falei, Samuel, não era eu que estava te chamando, o Espírito de Deus veio te buscar. Pus o menino no carro, levei ele para casa. Quando a gente bate na porta e a mãe abre e vê o filho, o que O que aconteceu? E naquele dia nós choramos juntos. Porque existe um Deus que se revela no secreto. A revelação de Deus vai chegar. Procura o esconderijo do Altíssimo. E a revelação de Deus vai chegar. Mas Deus também autoriza Moisés estava acontecendo um monte de conflitos na casa de Israel rebeliões, divisões, confusões por que que você trouxe a gente aqui? por que que mudamos de lugar? o que que estamos fazendo aqui? e às vezes no meio do povo de Deus existe confusão existem interpretações diferentes é isso que está acontecendo Talvez você já tenha visto Meribá, lugar de confusão, no meio do povo de Deus. Mas é interessante porque, quando Moisés desce a montanha, depois de subir ao secreto, depois de entrar no esconderijo do Altíssimo, o seu rosto brilhava. E quando ele falava, todos sabiam quem está falando está autorizado pelo Espírito de Deus sabe, muitas vezes nos conflitos que eu vivi na minha vida de liderança conflitos dentro de casa enquanto eu usei estratégias humanas eu me perdi eu lembro que quando eu assumi o ministério de jovens eu era muito novo e Existiam dois grupos brigando ali entre si. E as reuniões eram chatas demais. A gente fazia reunião administrativa. Pensa numa reunião de confusão. Era briga, mas por besteira. Por causa do computador, por causa do não sei o que. Era muito chata as reuniões. E <risos> eu saía com o coração assim, quebrado, toda vez. Eu falava, mas Deus! O que, que eu posso fazer com esse povo aqui? Tentava fazer dinâmica, entregar palavras. Eu fiz de tudo, a reunião continuava chata. Um dia Deus falou para mim: começa a orar com eles, os leva para o secreto. E eles, impressionante. Eu lembro que eu cheguei naquela reunião seguinte, falei assim: olha, a partir de agora, se tiver uma hora de reunião deliberativa, administrativa, vai ter uma hora de oração. Mas sabe como isso a acontecer? Os grupos que não se falavam, o cara trazia o pedido de oração, o outro ia lá pôr a mão na cabeça para orar. E daqui a pouco Deus usava o outro para ministrar na vida do outro. E daí começou as discórdias a desaparecerem. E aí a gente ia para a reunião deliberativa, mas Deus falou comigo que tem que fazer isso. E o outro falou, mas Deus também falou comigo. E daí as confusões começaram a desaparecer, porque o povo foi a presença e a glória de Deus veio. Sabe o que eu creio que vai acontecer neste lugar nesses dias? As confusões vão acabar em nome de Jesus. A glória de Deus precisa brilhar no rosto de vocês. Peguem os irmãos e juntos entrem no secreto. Porque lá muros caem, inimizades terminam. Porque o Senhor é o Deus que transforma o povo em um quando os líderes vão para o esconderijo do Altíssimo nós precisamos ensinar o povo a entrar nas tendas de novo Moisés começa a fazer um trabalho didático ele continua frequentando a tenda ele continua convidando todo mundo de manhã a ir para a porta, ficar olhando e quando ele voltava, todos sabiam ele colocou um véu sobre a face por quê? a Bíblia vai dizer no Novo Testamento porque a glória se esvanecia ela ia embora sabe qual que é o problema? muitas vezes nós queremos liderar com a glória de ontem mas ela vai embora e a gente tem que usar os véus para não mostrar que a glória foi embora mas quando a gente frequenta o secreto a gente pode tirar o véu Hoje em nome de Jesus, véus vão cair por terra, Deus está levantando, essa... preste atenção, vocês precisam ir ao esconderijo do Altíssimo, e se vocês forem juntos, Deus vai restabelecer a sua glória sobre este lugar. proteção Deus se revela Deus o autoriza mas Deus protege e aí você vai ver aqui mil cairão ao seu lado dez mil do outro lado a peste perniciosa não os atingirá proteção de Deus quem protege o teu ministério quem protege os teus negócios deixa eu te dizer se você ficar com os braços levantados muito tempo você vai cansar se você for para a sombra do altíssimo, a Bíblia diz que enquanto a gente dorme Deus trabalha eu amo o Salmo 127, lembra, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste aos seus amados ele o dá enquanto dorme, herança do Senhor são os filhos o fruto do ventre, o seu galardão como flechas nas mãos do guerreiro assim são os filhos da mocidade, aleluia <risos> é ele quem protege a cidade é ele quem traz a provisão é ele quem guarda ele é o vigia que não dorme da casa de Israel eleva os meus olhos para os montes da onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra, não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará nem dorme o guarda de Israel, ele é o meu adestra o meu vigia, não permitirá que o sol me moleste de dia nem de noite a lua, ele guardará a minha saída e a minha entrada para todo sempre amém, aleluia este lugar pertence ao Senhor e é ele quem o protege creia convive! frequente o secreto eu tenho uma experiência tão linda Quanto a gente dorme Deus trabalha é interessante porque um dia eu estava saindo da igreja e encontrei o um senhor cabisbaixo, chateado dei um abraço nele o que aconteceu? uma crise financeira ele ah Michel, eu não tenho dinheiro para pagar as contas e ainda passaram os meninos fecharam toda a fachada da minha loja não tenho dinheiro nem para tirar os palavrões das paredes e aí eu orei com aquele irmão, dei um abraço nele entrei no carro para ir embora. Mas quando eu entrei no carro, o Espírito falou para mim, eu não quero só que você ore por ele. Você pode pintar as paredes, você tem condição, vai lá. Eu falei, tá bom Deus, amanhã eu vou, não, eu quero que você faça agora. Isso era 11 horas da noite, menos um grau em Curitiba aquele dia, uma benção. Eu peguei o telefone, liguei para um amigo cara, você topa pintar a parede de madrugada? eu sei que reunimos três fomos no mercado lá 24 horas compramos umas latas de tinta pintamos a madrugada todas as paredes mas aconteceu algo aquela noite aquele irmão foi pôr a filhinha pequena para dormir tinha uns 5 anos e quando ele terminou de orar pela filhinha a filhinha falou assim pai, você está muito triste posso orar por você? ele disse, claro filha e ela orou assim. Papai do céu. Meu pai está muito triste. Manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Foi uma oração de criança. Outro dia pegou um ônibus para ir trabalhar. Quando ele chega e vê a parede pintada. A outra. Ele vai no vizinho e fala. Você viu alguém pintando a minha loja? Ele diz. Não. Foi no outro. Você viu alguém? Disse, Não. Aquele homem abre a porta do escritório. Se ajoelha e começa a chorar. E diz. Deus ouviu a oração da minha filha. Sabe, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu acabei casando com a filha desse senhor. Não com a mais nova, né? Com a mais velha. Tem umas paredes, você quer casar, irmão? Tem umas paredes para pintar aí, dá certo. Mas quando a gente dorme, Deus trabalha. Por fim, quero terminar a última lição que eu tiro desse lugar, o esconderijo de Deus tem a ver com o temor do Senhor eu acho interessante porque Moisés ao mesmo tempo que ele procura Deus neste lugar ele ao mesmo tempo se esconde porque ele sabe que a grandeza de Deus pode consumi-lo e sabe o que é interessante? À medida que frequentamos esse lugar, à medida que Deus é revelado para nós, nós começamos a ter uma dimensão de quem nós somos e de quem Ele é. É ao mesmo tempo que queremos mais, que queremos procurá-Lo, existe um zelo, um respeito que nos faz se esconder, porque Ele é um Deus terrível, Ele é um Deus grandioso quando ele pisa as montanhas se derretem, ele é o leão da tribo de Judá, quando Isaías viu a sua glória, os chãos tremeram, ele ficou prostrado, porque ele dizia, ai de mim, os meus olhos viram o um rei, os serafins diante do Senhor nessa imagem, cobrem os rostos, cobrem os pés, eles, a mais alta hierarquia dos anjos, não são dignos de olhar nem de estar na presença. Esse é o sentido. Serafim significa consumido pelo fogo. Eles estão sendo consumidos pela presença e mesmo assim se protegendo dela. À medida que conhecemos a Deus, o temor do Senhor é instaurado nos nossos corações. E esse é um tema importantíssimo no livro de Êxodo. Se é para aprender para pensar, quando ele desce a montanha a primeira vez e ele encontra o povo no meio do carnaval adorando os bezerros de ouro o que, que ele faz? ele destrói os bezerros pega o pó, mistura com água e faz eles tomarem e eu quando li isso na Bíblia falei, mas o que isso representa? se você ler o livro de Levíticos você vai encontrar uma uma cerimônia que era feita era um teste era a cerimônia do marido ciumento se ele estava com dúvidas do que ia acontecer se a mulher tinha o traído ou não ele levava a presença do sacerdote o sacerdote pegava a água misturava com o pó da terra e fazia a mulher beber se a mulher tomasse o seu ventre inchasse ela era culpada e esse era o teste dos ciúmes o que, que ele está fazendo aqui Moisés quando manda eles beberem ele está dizendo vocês provocaram os ciúmes de Deus vocês perderam o temor do Senhor e sabe eu me preocupo hoje em dia temos perdido o temor o zelo sobre a casa de Deus precisa nos consumir precisamos guardar os nossos pés precisamos entender quão grande ele é quão terrível ele é porque senão nos perderemos no caminho. À medida que conhecemos Deus, o zelo, o respeito, o temor do Senhor toma conta dos nossos corações em atos. Quando eles começam a frequentar o secreto, a Bíblia diz que o temor do Senhor se espalha. A grande temor. Essa expressão aparece algumas vezes no livro de atos. E aí o avivamento de Deus vem sabe, pessoas que frequentam o secreto, conhecem a grandeza de Deus, medem os passos, querem respeitá-lo ao extremo, porque já viram a grandeza de Deus. Quando eu me converti, eu lembro da experiência, quando eu senti a presença de Deus, foi numa vigília, e era tão forte aquela presença eu lembro que eu me senti tão pequenininha. parece que um filme passava na minha cabeça com os pecados todos eu queria me esconder na presença do Senhor porque Ele é terrível Ele é Deus Todo-Poderoso uma igreja que frequenta o secreto uma igreja que frequenta a constantemente o secreto uma igreja que se esconde na presença do Altíssimo cheia do temor do Senhor eu não quero errar eu não quero falar mal eu quero cuidar dos detalhes eu quero ser aprovado em tudo quando um esse sentimento paira, a benção do Senhor vem. Hoje eu vim dizer para vocês, nós vamos passar pelo deserto. A terra prometida está logo ali à frente. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Deus está chacoalhando a terra e a preparando. Todos os avivamentos significativos na história aconteceram depois de crises. Um grande avivamento vai acontecer nos próximos dias. Vocês precisam estar preparados. Eu quero estar preparado. Hoje eu vim dizer, santificai-vos. Porque amanhã Deus fará maravilhas entre nós. Santificai-vos. Nós vamos atravessar o rio. As águas contrárias, nós vamos passar por elas. O deserto vai passar. Se o nosso coração for aprovado por Deus, a bênção do Senhor vai chegar. Hoje eu queria orar por você. Se Deus falou contigo e você quer dizer, pai, eu quero me abrigar no esconderijo do Altíssimo eu quero ser o alvo da tua bênção. aonde você está fique de pé no seu lugar vou pedir para vir aqui na frente mas eu quero orar por você agora em nome de Jesus estende as suas mãos assim primeiro fala com o Senhor você aonde você está pede agora que Deus te visite Faça compromissos, propósitos com o Senhor. Pede para que Ele te leve ao secreto. Eu quero encontrá-lo, Senhor. Diga para ele. Eu preciso do Senhor. Aleluia. Eu quero orar por você agora a música toca, nós vamos clamar a visitação do Senhor. Doce presença, santa presença, hoje vem sobre nós. Espírito Santo de Deus, começa agora a varrer este lugar com o Teu poder e com a Tua glória todo pensamento tudo que alimentamos na nossa mente que não vem do Senhor que agora seja levado embora em nome de Jesus eu quero pedir Pai nos leva a este lugar tantos falam das bênçãos a peste não vai nos tocar mas Senhor, eu quero ir para o esconderijo do Altíssimo Eu quero mais um encontro, eu quero ver Tua glória E hoje eu quero pedir, nos leva, Pai Que sejamos constantes Que sejamos constantes, Pai Mas que o Senhor nos empodere neste lugar Eu quero pedir agora, Senhor, que a Tua nuvem de glória venha neste lugar Glória de Deus possa tocar os nossos rostos, que hoje possamos voltar resplandecendo, que hoje possamos andar com passos firmes, crendo que as promessas do Senhor nos alcançarão e nada que se levantar contra o propósito de Deus vai prevalecer. Mil cairão de um lado, dez mil do outro lado. A peste não nos atingirá, porque a palavra do Senhor é certa. Nós vamos chegar do outro lado. Nós vamos ir. A terra que manda leite e mel, a promessa do Senhor é certa. Hoje eu quero clamar, Pai, em nome de Jesus. Não queremos andar com lençóis, com velos. Não queremos viver da glória do passado ou das experiências que ficaram para trás. Queremos entrar na tenda e todo dia voltar com o rosto brilhando. Pai, leva a tua igreja a este lugar. Leva a tua igreja a este lugar. O lugar onde os muros caem. O lugar onde as inimizades terminam. É a igreja este lugar. Onde somos autorizados pelo Espírito de Deus. Vem, Senhor. Vem, Deus. Vem, Pai querido. Se move. E que o temor de Deus some conta dos nossos corações. Não queremos pecar contra Ti. Não queremos pisar em falso. Não queremos errar. Nós sabemos que o nosso Deus é grande Ai de mim, Senhor, Que o temor do Senhor se espalhe entre nós que Enquanto dormimos Deus trabalha Tu és o nosso sentinela Tu és o nosso vigia Tu és o nosso Deus A nossa sombra, a nossa destra, o nosso escudo Confiamos no Senhor Hoje, Pai, eu quero clamar Estende as Tuas mãos de bênção sobre este lugar. Alarga estas tendas. Traz provisão. Que a multiplicação volte no meio do Teu povo. Que o Senhor se estabeleça sobre este lugar. Derrama a Glória e o Teu poder hoje aqui. Em nome de Jesus. Quebra corações. Quebra correntes. Quebra cadeias agora. Abre os céus neste lugar. Queremos mais de Ti Queremos mais da Tua presença Queremos ver ao Senhor Queremos subir a montanha Queremos ir ao lugar do encontro Não vamos parar Não podemos parar Queremos nos esconder entre as rochas Queremos ver a sombra chegando Ela vai nos alcançar Hoje aqui Vem Senhor Que a sombra de Deus nos alcance hoje Vem Deus Vem Deus Vem Deus Queremos mais Queremos mais Queremos mais de Ti abençoe o teu um povo Aviva-nos Pai Aviva-nos Senhor Este é o lugar de bênção é lugar consagrado este lugar de visitação. O Senhor construiu uma tenda em Guarapuava e este é o lugar do encontro. Começou de forma simples uma visão de Deus. A geração de Moisés passou, mas a de Josué vai continuar na tenda. Senhor estende as tuas mãos de bênçãos nos leva ao lugar do encontro que possamos aprender com os antigos a paixão mas que os mais novos os que prosseguem o caminho continuem frequentando o lugar sagrado e que a glória de Deus não cesse entre nós nos leva ao lugar do encontro, nos leva ao lugar da revelação, nos leva a Deus à porta da tenda, nos leva a Deus a este lugar, que precisamos de ti, hoje pai eu quero pedir a tua bênção sobre o teu povo, para voltarem para casa, eles possam voltar cheios do Espírito Santo, que o que o Senhor começou hoje não pare agora, que nos dias que virão, possa perdoar o desejo pela presença, o desejo pelas coisas do alto, o desejo pelo Senhor, faz coisas novas em nosso meio, está na nossa devoção, a nossa paixão, faz assim Senhor, essa é a minha oração, abençoa as casas, abençoa as famílias, abençoa os negócios, faça prosperar Deus, que em nome de Jesus, caminhe por fé e não por vista, que a glória do Senhor se estabeleça, eu clamo agora, derrama da tua provisão, derrama da tua bênção, que os meus irmãos sejam tocados agora pela bênção do Senhor, que eles possam voltar celebrando, porque o nosso Redentor vive, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.